0: Estás escuchando History Cast, un podcast de History Channel que reúne contenidos exclusivos sobre la historia de Latinoamérica. Búscanos en YouTube como History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos.
1: Siglo X después de Cristo, en lo más profundo de la selva centroamericana, una civilización se derrumba. Los mayas abandonan sus imponentes ciudades y su esplendor se extingue bajo la densa vegetación. mayas llegaron a ser una de las culturas más sabias que habitó nuestro planeta se asentaron en la zona que hoy ocupan honduras el salvador guatemala belice y en méxico los estados de chiapas tabasco y la península de yucatán fueron el primer pueblo en utilizar el concepto del cero construyeron pirámides de hasta 70 metros Desarrollaron una compleja escritura y calcularon el año solar con una exactitud solo superada por los relojes atómicos. ¿Por qué colapsó una civilización que perduró más de 3.000 años? ¿Perecieron ante un devastador cambio climático? ¿Agotaron sus recursos naturales? ¿Cayeron víctimas del hambre? ¿O se aniquilaron unos a otros en un ciclo imparable de guerras mortíferas? La respuesta aún ya se oculta entre los muros de las indescifrables ciudades mayas. Y el arqueólogo Danilo Drakic emprende un apasionante viaje de exploración a través del tiempo y el espacio para vivir en carne propia las posibles causas del enigmático colapso. Una exploración a lo más profundo del misterio de los mayas. El viaje comienza en Chichen Itza, la última de las grandes ciudades mayas. Chichen Itza fue habitada por los sobrevivientes del colapso del siglo X y fue abandonada pocos años antes de la llegada de los españoles. Entre sus edificios se ocultan las pistas mejor conservadas del enigmático final de la civilización maya. En la entrada al sitio arqueológico esperan dos expertos investigadores de la cultura maya. Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo Buenos está, días, ¿Cómo
2: está? hola. ¿Cómo estás? Hola, Danilo. Mucho gusto. Mucho gusto.
3: Bien.
1: Bienvenido a muchas Chichen Itza. Gracias,
3: Muchas gracias. por invitarme. Agustín
1: Peña es arqueólogo y fue quien restauró gran parte de los edificios de Chichen Itza. María Luisa Pacheco es una escritora maya que lucha por recuperar la tradición oral de su pueblo. Juntos brindan una visión profunda que une el pasado y el presente de los mayas.
2: Estás en uno de los lugares más importantes de la región maya. Existen estructuras monumentales de dos tipos. Una relacionada más con el estilo maya que llamamos del Puc y otro estilo al que se ha querido asociar con influencias del centro de México,
1: de los toltecas. En los edificios de Chichen Itza hay una figura que se repite. Es Quetzalcoatl, el dios que los toltecas legaron a la cultura maya, símbolo de la unión del cielo con la tierra.
2: Quetzalcoatl significa serpiente emplumada en náhuatl, en el centro de México. Aquí para Yucatán se llama Cuculcán, que significa lo mismo. Lo mismo, es, que sí, es
3: la sí, misma sí, entidad, mal. pero con distintos nombres.
2: La civilización maya tuvo la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes. Ambientes que son tan inhóspitos aún para el hombre moderno y ellos tuvieron la, la capacidad no solo de sobrevivir sino de desarrollar una de las civilizaciones más adelantadas
1: de América cuatro son las grandes causas que podrían explicar el colapso maya la guerra el hambre el desmoronamiento del sistema comercial y una crisis ambiental producida por su imparable afán constructivo
2: te sugeriría Que visites Uxmal, que desde el punto de vista urbanístico tiene eh, un gran valor, porque el arquitecto de Uxmal utilizó la volumetría del paisaje para poner sus estructuras.
1: En la zona Puc, al norte de la península de Yucatán, los mayas alcanzaron el esplendor de su arquitectura pero para levantar esos majestuosos edificios consumieron gran cantidad de recursos naturales. ¿Habrá sido el impacto ambiental de sus construcciones la causa de su trágico final?
2: Hay otros aspectos como el militarismo. Los mayas dedicaron gran parte de tiempo a la guerra. En ese afán de engrandecer, Los reinos empezaron a chocar entre sí. Durante muchos años estuvieron peleando por la hegemonía y los reyes, así como vivían muy bien en tiempos de paz, eran sacrificados y destruidos los
1: monumentos que los recordarían. Palenque es el lugar indicado para entender el carácter sagrado de la guerra maya. Gobernadas por reyes que representaban encarnaciones divinas, las ciudades más poderosas comenzaron una sucesión devastadora de alianzas y traiciones que pudo haber puesto en jaque a toda la civilización. Para los mayas no solo la guerra era sagrada, también lo era la agricultura.
3: La mayor parte de la gente campesina,
2: de verdad los mil peros, tenemos esa... Eh, conmovisión, vamos a llamarle, ¿no?, de pedirle el permiso y saber sembrar. Para entrar a tumbar un monte, pues tenemos que llamar al mem. El mem es un sacerdote maya, que es el que tiene todos los conocimientos, desde hablar con los vientos, eh, llamarlos para la ceremonia.
1: En lo más profundo de la selva del Petén guatemalteco, los campesinos trabajan sus cultivos tal como lo hacían sus antepasados un sistema agrícola exitoso para la subsistencia de pequeñas familias, pero que, empleado para alimentar a miles de personas, pudo haberlos llevado a destruir su medio ambiente. El
2: comerciante era una clase especial dentro de las sociedades. Ellos eran los que llevaban los productos, las ideas,
1: y traían productos e ideas. Las rutas montañosas del sur de Guatemala los ríos que recorren la selva del Petén y las aguas del Mar Caribe conformaban el circuito que además de mercancías vitales distribuyó las ideas centrales de la cultura maya. Es probable que la interrupción del flujo comercial haya desestabilizado su estructura política y social hasta colapsar. El próximo destino es Oshkintok, la primera ciudad de la Ruta Puk al norte de la península de Yucatán. En Osquintok se encuentra el único laberinto descubierto hasta el momento en toda Centroamérica. La palabra Osquintok, traducido al español significa tres soles de piedra o
2: tres soles portantes.
1: La ciudad de Oshkintok fue fundada hacia el año 300 después de Cristo. Llegó a albergar a más de 30.000 personas. Alrededor del año 900 fue abandonada misteriosamente.
2: El laberinto maya es un edificio de tres niveles, de tres pisos, con una serie de cuartos y pasadizos. Se llama Satunsat, Significa perder, volver a perder, o lugar de perdedero.
1: El laberinto refleja en su estructura de tres pisos la manera en que los mayas entendían el universo. El primer nivel corresponde a los cielos, el segundo a la tierra y el tercero al inframundo. Según la leyenda, quien atravesaba sus pasadizos con éxito, lograba comunicarse con los dioses. Se
2: entra en el lado del poniente, en dirección hacia el reino de los muertos, porque ellos creían que cuando el sol se oculta en el poniente, el sol se iba a iluminar al mundo de los muertos, al
1: inframundo. Los señores mayas se internaban en el laberinto de Oshkintok para experimentar el recorrido del sol por la bóveda celeste. Al ingresar, descendían a las entrañas de la noche, el mundo de los muertos. Solo quienes estaban espiritualmente preparados encontraban el camino hacia el segundo nivel, el terrestre. Y los mejores alcanzaban el espacio más alto, el del cielo. En Oxquintoc, los antiguos mayas dejaron un valioso testimonio en piedra de su conocimiento astronómico y sus creencias religiosas. El siguiente destino es Ushmal una de las ciudades mayas más grandes y majestuosas. Uxmal fue habitada durante 1.200 años y su traza urbana es el mejor ejemplo de cómo los mayas combinaban sus conocimientos de astronomía e ingeniería en la construcción de sus templos y palacios.
0: Yo creo que lo más interesante de Uxmal es el hecho de que se haya desarrollado en este lugar sin fuentes permanentes de aprovisionamiento de agua. ¿Qué significa, Usmán? Usmán podría significar la tres veces construida. ¿no? Tenemos una arquitectura temprana, tenemos una arquitectura del clásico, tenemos una arquitectura del, cl- del clásico terminal, posclásico temprano y que, de alguna manera, eso te puede dar una idea de los diferentes Entonces, periodos de ocupación. Aún existen montículos, aún existen este, una gran cantidad de estos grupos que correspondan a esta fase temprana y que no han sido explorados totalmente. La monumentalidad de las construcciones se pueden clasificar de dos tipos, clásico temprano y la del clásico tardillo. Es una arquitectura monumental con pirámides como el Templo del Adivino, también tenemos la arquitectura palaciega que es la que nosotros observamos durante el clásico tardío, como el cuadrángulo de las monjas, el cuadrángulo de los pájaros, el palacio del gobernador, son espacios en donde habitaban los grandes jerarcas, los gobernantes.
1: El increíble nivel alcanzado por los mayas en ingeniería y arquitectura se ve en el volumen de los edificios pero también en la ornamentación precisa y delicada de frisos como el del Palacio del Gobernador. Para planificar el trazado y la orientación de sus ciudades, los mayas tomaron como guía la forma de las constelaciones más importantes del hemisferio norte y el recorrido del sol a lo largo del año.
0: Los extremos del Palacio del Gobernador están relacionados con los solsticios. Tú puedes ver salir el sol sobre el paño del muro. También el cinturón de Orión, por ejemplo, cuando en en su punto máximo, también pudo servir para poder generar toda una línea y establecer un eje. Y son ejes que de alguna manera sirvieron para poder ya generar
1: toda una traza urbana de las ciudades. Los mayas llamaban a las estrellas del cinturón de Orión las tres piedras del cielo y, según sus creencias, es el lugar de origen de toda la creación.
0: Eso sucede en mal que vemos este, en arreglos en, eh, a manera de cuadrángulos, y estos cuadrados tienen que ver con el concepto plano del mundo y cuadrado, con los cuatro puntos cardinales, que es como los mayas lo conceptualizaban, y que de alguna manera, bueno, estos cuadrángulos es como la reproducción del
1: mundo. ¿no? En el sitio arqueológico de Uxmal se utilizan técnicas y materiales originales para restaurar los imponentes edificios. Utilizadas a gran escala, esas técnicas constructivas obligaron a los antiguos mayas a sobreexplotar recursos naturales escasos. Y tal vez fue una de las principales causas de su misterioso colapso en la península de Yucatán. Para recubrir de estuco una pirámide como la del Adivino, se necesitaron 4,900 árboles y cerca de 1,300 litros de agua.
0: Los mayas llegaron a dominar muy bien todo este proceso de producción de la cal y también de los morteros. Obviamente, bueno, pues la madera fue fundamental para la producción de este material. Y obviamente, bueno, pues la sobreexplotación de estos recursos tal vez permitieron el abandono de estas grandes ciudades prehispánicas.
1: Los mayas que habitaron la península de Yucatán fueron expertos en administrar un recurso vital pero escaso, la lluvia, su única fuente de agua la necesitaban para abastecer a miles de pobladores y para construir sus magníficas ciudades. Pero al no tener ríos cercanos y con seis meses de estación seca, los antiguos mayas vivían en constante peligro de padecer una sequía mortal. La arqueóloga Lourdes Toscano es especialista en la cultura maya del PUC y en Cabá descubrió pruebas precisas del abandono de la ciudad debido a una sequía.
3: Los mayas de esta región crearon un complejo sistema de cisternas en donde aprovechan al máximo toda el agua de lluvia.
1: ¿Qué forma tienen estos chultunes?
3: Es un aljibe sub- subterráneo. Este tiene aproximadamente 9 metros de profundidad y tiene dos cámaras como de 6 metros de diámetro uh-huh. cada uno.
1: Los chultunes eran sellados con estuco para impedir filtraciones. Un chultún promedio contenía aproximadamente 25.000 litros de agua, suficiente para cubrir las necesidades de cinco personas durante al menos seis meses.
3: Cada unidad doméstica tenía uno o varios chultunes. chultunes
1: sí. Si hubieran años de sequía, ¿esto podría provocar un caos en la ciudad?
3: Una sequía prolongada de tres o cuatro años no se podría soportar.
1: Existen registros paleoclimáticos que confirmarían una vasta sequía alrededor del año 1000 después de Cristo. La fecha coincide con el misterioso hallazgo del arqueólogo Lourdes Toscano en Cava, restos de una ceremonia de terminación que marcó de manera ritual el abandono de la ciudad.
3: En el 2006, eh, durante el proceso de restauración del edificio, encontramos evidencias de la destrucción intencional de los accesos. Y te puedes dar cuenta en donde está la entrada falta toda la línea de molduras, ¿eh? de molduras la paja sí. de molduras. Aquí también encontramos evidencias de ceniza quemada eh, y es una destrucción intencional producto de una ceremonia de terminación. Es posible que los mayas hayan pensado que una sequía prolongada obedece a un enojo de los dioses con la población. Y eso quiere decir que la función de interlocutor que tiene el gobernante no se está cumpliendo. Esto debió haber traído innumerables conflictos, rebeliones incluso, y lo más probable es que en ese momento los mismos gobernantes hayan sido los que deciden dar por concluido su periodo en esta ciudad.
1: La última fecha que se registra en un monumento de la ciudad de Kabah se remonta al 987 d.C., en una escena de guerra labrada en piedra.
3: Mira, aquí están las famosas jambas esculpidas del Cotspot. En estas jambas es donde se encontró la fecha de 987. Por lo que suponemos que las ceremonias de terminación se efectuaron posterior al al 987. ¿Estos frisos podrían estar representando un caos total a base de la sequía que mencionas? Es posible que la guerra haya sido eh, uno de los resultados de la sequía. Pero la guerra ha existido entre los mayas desde siempre y fue importante para realizar alianzas y expandir eh, territorios, eh, capturar cautivos. La guerra siempre estuvo presente en la sociedad maya.
1: En la primera etapa de su viaje, Danilo conoció las majestuosas ciudades mayas, verdaderas obras maestras de ingeniería y reflejo de su cosmovisión. Existen evidencias de que la obsesión maya por levantar gigantescos templos y pirámides es una de las posibles causas del colapso de su civilización. Al construir, los mayas consumieron enormes cantidades de madera y agua en un medio ambiente muy inhóspito al punto que podrían haber modificado el régimen de lluvias, que de por sí eran escasas gran parte del año. Por abusar del medio ambiente o bien debido a una gran sequía natural, los mayas sufrieron una importante falta de agua que pudo haber provocado caos social y el abandono de sus ciudades las pruebas existentes sobre un colapso causado por la sequía se suman indicios de un auge de conflictos armados que conducen a una nueva hipótesis para explicar el fin de la civilización maya. Un aumento excesivo de guerras entre las principales ciudades podría haberlos arrastrado hacia su propia autodestrucción. ¿Qué pruebas existen de una escalada bélica entre las principales capitales? ¿Cuál era la función de la guerra en la sociedad maya? ¿Era una forma de violencia ritual con el fin sagrado de obtener el favor de los dioses? ¿O se trataba de ambiciones territoriales y materiales de los grandes señores mayas? Este fue un contenido exclusivo de History Channel. Búscanos en YouTube como
0: History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos.